0: So, let's go. Wie hast du Karneval überstanden? Alles, alles gut überlebt?
1: Ach, äh, ich habe Fahrer gemacht. Also die, ich habe ja in der letzten Folge erzählt, dass die Familie meiner Freundin ja, schon ganz gerne Karneval feiert. Äh, und dann, weil bei denen im Ort so der Umzug war und die etwas außerhalb wohnen, habe ich dann die ganze Familie samt Freunden samt Oma und Opa äh, ins, äh, zum Karneval gebracht äh, und musste dann, also ich würde jetzt nicht sagen Babysitter, aber betrunkene Leute und Kinder sind ja so, kann man ja manchmal gleichsetzen. Schon. Und ja, war anstrengend bisschen, aber ja, weiß nicht. Aber das war der Grund, warum ich Dienstag nicht äh, mit Michel und Aaron und äh, Nick Beine trainieren konnte in, in Dortmund. Deswegen musste ich meine Bein-Session auf gestern verschieben. Aber so ist das. Für die Familie macht man sowas auch mal.
0: Ja, auf jeden Fall würde ich so unterschreiben. Ähm, und ich, bei dir? Ja, ich hab's, ich glaube... Auf Instagram ja kurz bei mir in der Story gehabt, ich habe es dir ja auch schon erzählt, äh, bei mir in der Stadt war richtig Party angesagt, also bei uns war jetzt ja, ich glaube insgesamt drei Jahre kein Karneval und äh, das haben die Leute dann natürlich alles sehr, sehr stark zelebriert dieses Jahr und äh, ich kam einfach nicht aus der Stadt raus, also fast. Ähm, ich habe mir dann Platz gemacht, aber äh, ich wohne in der Stadt und da ist ja die Stadtmauer rum, du warst ja schon öfter da und da sind ja so ein paar Eingänge sozusagen, wie du in die Stadt reinkommst. Beispielsweise da auf dem Parkplatz, wo du geparkt hast, ist ja der Durchbruch, wo du direkt zu mir kommst. Da war zum Beispiel die komplette Straße abgesperrt, da ist der Zug halt hergelaufen. Korrekt. So, dann ist ein bisschen weiter vor, ist ja das eine... Durch, tu
1: diese, Schma durch diese schmale Gasse, wo wir auch spazieren gegangen sind?
0: Nee, nee, außer, außer, außerhalb davon. Aber ich wohne ja in der Stadt und ich muss ja aus der Stadt ja, raus ja, ja. sozusagen. Okay. Ja, und okay, äh, okay. dann ist ja, wenn du weiter hochgehst, noch das Tor an der Kneipe, da läuft der Zug auch her. Aber durch die Stadt, okay. da war auch alles zu, das heißt, da konnte ich nicht raus. Und dann diese schmale Straße, die wir entlang gegangen sind, da kam mir dann noch ein Tor, wo man hätte links rausgehen können. Weißt du? Mhm. Und da war auch der Zug. So, das heißt, ich war quasi eingekesselt und habe mir dann gedacht, okay, ich muss weg, ich habe einen Termin. Und äh, bin dann einfach straight mit, mit laufender Hupe einfach durch die Menschenmasse durchgefahren. Äh, ich war natürlich der absolute Boomer, ne? Ähm, aber... Ja, die Leute haben sich wahrscheinlich gedacht, okay, es ist Karneval, alle normalen Regeln sind außer Gefecht gesetzt. Leute müssen nicht mehr arbeiten, haben keine Termine mehr. Es gibt jetzt nur Karneval heute. Und äh, die Leute haben da auch alle Verständnis für. Aber ähm, gibt doch
1: keinen Respekt, gibt doch keinen Respekt an Karneval, so wie ich das mitbekommen
0: habe. Ja, wie gesagt, du bist du bist Echt? der du bist der Buhmann, wenn du mit deinem Auto aus der Stadt möchtest, um zu arbeiten. Also du ja, ja. du bist der Boomer, wenn wenn du dich in Anführungszeichen normal verhältst, so wie sonst auch abseits von diesen blöden Karnevalstag und äh, das hat mich auf jeden Fall auf 180 gebracht, weil ich halt echt lange gebraucht habe, um aus der Stadt rauszukommen, weil die Leute mir halt erstmal keinen Platz machen wollten und ich dann gefühlt fünf Minuten auf der Hupe stehen musste, aber schlussendlich bin ich doch noch rausgekommen, hat auch noch funktioniert, aber ähm, ne, eine absolute absolute Vollkatastrophe, muss ich sagen.
1: Ja, ich bin ich bin auch, äh, als ich die Leute weggebracht habe, war eine Person, die so ein, mit der ich jetzt nicht die allerbeste Beziehung habe aus der Familie, hm. ähm, habe ich die dann weggebracht und dann hieß es so, und du gehst jetzt arbeiten, warum feierst denn du keinen Karneval? So, als wenn du, keine Ahnung, der Teufel bist, wenn du keinen Karneval feierst, ja, wenn, ja. wenn du arbeitest. Und ich dachte mir so, ja, zum Glück, ja, zum Glück genau. arbeite ich jetzt. Ja, ich Aber wie gesagt, äh, wie gesagt, ich weiß, dass es für Leute die schönste Zeit im Jahr ist, äh, viel, wahrscheinlich auch von äh, ein paar unserer Zuhörer, deswegen, ja, alles gut, wenn ihr Spaß hattet, äh, ist es doch eine gute Sache, aber für uns beide <lacht> ist es nichts. Ja. Aber was, was, was steht denn an? Du hast gesagt, du warst produktiv in letzter Zeit.
0: Äh, ja, ich sag mal, die letzten Tage stand, stand sehr, sehr viel an. Ähm, ich ziehe jetzt am Wochenende, am Samstag um und... Äh, da bereite ich aktuell schon so gut wie alles vor. Also ich habe ja schon den Schlüssel für die Wohnung und äh, gucke dann, dass ich schon das in die Wohnung rüberbringen kann, was ich halt mit meinem Auto transportieren kann, abseits vom Transporter. Ähm, damit hole ich dann jetzt am Wochenende den ganzen Rest rüber. Und äh, ja, ich meine, jeder, der hier zuhört und schon mal umgezogen ist, weiß, was der Umzug für ein, für ein Stressor ist, wie viel Einfluss der irgendwo auf einen hat und auf das komplette... Äh, Komplette Leben abseits vom Umzug irgendwo, ähm, weil ja doch einfach viel ansteht, muss man sagen. Äh, man muss die ganzen Sachen rüberbringen, man muss schauen, okay, wo kommt was hin, man muss sich um Lampen kümmern etc. etc. Da hängt ja nun mal einfach viel dran, Es ist ja nun mal einfach so. Und ähm, genau, das kam ja einfach noch on top zum äh, ganzen, ganzen restlichen Arbeitspensum, äh, was natürlich trotzdem einfach ganz normal weiterläuft. Und äh, ja, aber ich muss sagen, ich habe es eigentlich echt ganz gut gemanagt bekommen, würde ich behaupten. Ich habe einfach geschaut, dass ich relativ früh direkt schon das Arbeit äh, abarbeite, was halt einfach wichtig ist. Also ich habe halt direkt damit angefangen, äh, morgens früh als allererstes Check-ins, Nachrichten, etc. zu beantworten, damit ich das sozusagen vom Tisch habe, äh, weil das einfach von den Prioritäten her dann einfach an, an oberster Stelle nach wie vor steht, äh, damit ich das auch schon mal weg habe. Ich meine, du kennst es selber, wenn du irgendwas anderes machen willst, im Hinterkopf aber noch Arbeit hast, die halt erledigt werden muss, dann bist du nicht 100% bei der anderen Sache, sondern bist halt gedanklich eigentlich bei der Arbeit, die du, die du halt noch machen musst sozusagen. Deswegen habe ich aber immer geschaut, dass das zuerst weg ist, äh, damit ich mich dann auf den Rest konzentrieren kann. Und äh, ich würde eigentlich behaupten, es hat auch ganz gut funktioniert, aber ja, die Tage waren halt gut vollgepackt. Ne? Also voller als sonst, von morgens bis abends eigentlich durch. Und äh, muss ich auf jeden Fall sagen, bin ich, bin ich sehr, sehr froh, wenn das Ganze am Wochenende dann auch äh, ein Ende hat.
1: Ja, fühle ich auf jeden Fall. Ähm, bei mir und Annabelle war es ja so, wir sind Luftlinie 100 Meter umgezogen, oder? Ist, was ist das für eine Luftlinie? 100 Meter passt, oder? Weniger. 30. Weniger. 30. Stimmt. 20. 30 Meter umgezogen. Stimmt. Ähm, also ich kann durch das Fenster, wo ich jetzt gerade äh, vorsitze, kann ich auf mein altes Haus gucken, dementsprechend. Und selbst das, es war so ein Scheiß. Also ja. es war einfach nur Scheiße umzuziehen. Ähm, obwohl da wirklich so viele Faktoren weggefallen sind, die bei anderen Leuten ja extrem sind. Also manche ziehen ja wirklich in richtig weit entfernte Orte um. Ja. Und du fährst ja dann, wenn du, keine Ahnung, ich habe jetzt zum Beispiel das Glück, mein Vater hat, was das angeht, mein Vater hat sofort ein Auto, womit du Sachen transportieren kannst. Also da habe ich zum Beispiel durch meinen Vater jetzt leichtes Spiel, was solche Sachen angeht. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja. Yeah. Also okay, Umzug, Sachen, äh, äh, Spanngurte, alles Mögliche. Aber wenn du ja jetzt jemand bist, wenn ich jetzt überlege, ich hätte jetzt zum Beispiel nicht meinen Vater, dann wäre ich voll aufgeschmissen. Und das sind ja manche Leute, weißt du, hm. was ich meine? So, wenn du zum Beispiel als Student oder so umziehst, dann musst du dich ja erstmal um diese ganzen Sachen kümmern. Yeah. Und das ist schon... Möcht, also, ich möchte nicht nochmal umziehen. Also, das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber ansonsten, das wirst du wohl hinkriegen müssen.
0: Ja, das, das sowieso. Also, ich meine, ich, ja, ich bin ja froh, wenn ich... Äh umgezogen bin, ich meine, ich freue mich ja irgendwo auch drauf, aber ja, wie gesagt, es ist halt trotzdem einfach irgendwo, irgendwo Stress, der auf einen zukommt. Ähm, genau, ansonsten, du hast es eben schon angeteasert, du warst ja mit, mit Michel und Avon ähm, letzte Woche gemeinsam trainieren, ähm, willst du mal ein bisschen was zu dem Gym erzählen, weil so wie ich das rausgehört habe, warst du ja schon sehr begeistert davon, muss man sagen, wo seid ihr da gewesen?
1: Haben wir im letzten Podcast davon gesprochen? Nee, ne? Ich glaube nur davon gesprochen, dass wir stimmt. Ich war nach dem Podcast bin ich ins Gym gefahren, weil mich, ja, ja. Hat mich dann im, Pod, im im Gym gefragt, über was wir gesprochen haben. Ähm, ja, was soll ich sagen? Das Gym ist äh, der Wahnsinn. Also, ich werde mich da auch auf jeden Fall anmelden, hundertprozentig, auch wenn es 40 Minuten Fahrt ist. Ähm, aber da stehen Geräte, heilige Scheiße. Also, da ist alles voll mit Cybex ähm, und vor allem richtig gute Cybex-Geräte. Und da gibt es fünf oder sechs Multipressen von Cybex. Von Cybex eine Multipresse ist schon krass. Und dann stehen einfach sechs Stück. Ähm, und da steht wirklich alles, was du dir vorstellen kannst, außer, das finde ich wild, außer eine Hecke.
0: Ja, stimmt, das hast du mir erzählt, da habe ich auch gesagt, okay, crazy, <lacht> gefühlt ja. alles andere ist da, aber ja, ja. keine
1: Heck. fand ich stark. Es gibt, es gibt wirklich fünfmal die gleiche äh, Incline Chest Press von Cybex Plate Loaded, es gibt fünfmal die gleiche äh, Flat Chest Press, Plate Loaded Shoulder Press, also es gibt wirklich jedes geile Gerät, auch nicht nur einmal, sondern vier, fünfmal, das ist wirklich wild, wenn du da stehst hm. und das Ding ist, riesig, riesig. Also es gibt sogar, es gibt sogar Bereiche, wo alles voll mit Techno Gym ist. Es gibt Bereiche, wo alles voll mit Gym 80 ist. Es gibt Bereiche, wo alles voll mit Cybex ist, mit Atlantis, alles, alles, alles. Nautilus. Ich weiß nicht, ob man, ob ihr diese Kabeltürme kennt äh, von Nautilus, wo man so ein ein Pad rausfahren kann, was man verstellen kann, dass man sich mit, dass man quasi ein verstellbares Brustpad noch hat.
0: Ja, dass du gefühlt, also dass du auch äh weiß ich nicht, zum Beispiel Low-Cable-Curls, Back-Supported machen kannst und so weiter, gell? Ja, genau. Äh, genau. genau.
1: Und von so V-Stations, einfach so einen Platz, da gibt es sechs V-Stations. Solche V-Stations gibt es dann da. Aber nicht einfach irgendeine V-Station, sondern sechs Stück, die äh, einmal im Kreis, also eine V-Station, die für vier Leute zur Verfügung stand. Okay, das ist krass. So, also... Das war wirklich krass. Und ganz am Anfang habe ich mich dann in so einen Bereich verirrt, wo ich schon dachte, boah, geil, Beinstrecker, Cybex, sitzender Beinbeuger, Cybex, eine geile Rudermaschine. Und dann sagte einer so, Entschuldigung, das ist hier der Frauenbereich, hier haben sie nichts zu suchen. Ich so, ciao, so sieht ein Frauenbereich aus. Also der Frauenbereich original war besser als jedes Fitnessstudio, wo ich bisher war, hundertprozentig. Stark. Also das ist schon, das ist schon brutal gewesen das einzige Problem sind vielleicht, ist vielleicht das Klientel, also nicht im Sinne von Asi oder so, äh, sondern ich glaube, die verstehen gar nicht, was da so für geile Sachen stehen. Hm. Also da, ich glaube, die, die kennen das einfach nur, das Fitnessstudio, weil die da wohnen äh, und denken sich ja Zybex, normal, ist gutes Gerät oder so, was auch immer. Äh, also das waren jetzt die haben sich auch zum Beispiel darüber aufgeregt, dass Michel ein bisschen lauter war. Jeder, der schon mal gesehen hat oder im Video gesehen hat, wie Michel trainiert, man kann es auch verstehen. <lacht> Schöne Grüße an Michel, ich weiß, er wird es morgen beim Posen hören. Ähm, aber ja, ist halt. das ist halt vielleicht das einzige Problem, dass die Leute nicht unbedingt so viel Verständnis haben für etwas Lauteres trainieren. Mhm. Aber mal gucken. Also ich habe mit Bex jetzt abgesprochen, dass ich da auf jeden Fall zwei, drei Einheiten in dem Zyklus trainieren werde. Geil. Damit da dann auch gute Gains gemacht werden. Weil Viva, Viva ist einfach nichts mehr für mich. Also ich werde da vielleicht, ich habe mit Bex abgesprochen, ob ich da einfach nur noch Cardio mache. und Also, weil ich komme ja eh nicht aus meinem Vertrag. Und ob ich da dann einfach, keine Ahnung, die Jungs da besuche, weil es sind ja ein paar Leute im Gym, Tad, und Noah und Fabi und halt ein paar andere Leute, die ich auch noch kenne, Leon, warum, äh, wer auch immer. Äh, die will ich ja jetzt auch nicht einfach dann gar nicht mehr sehen. Ähm, ja, deswegen. Aber Trainingseinheiten werden da etwas, etwas seltener. Das kann ich sagen.
0: Ja, absolut verständlich. Ich habe es dir auch schon gesagt, ich werde auf jeden Fall auch das ein oder andere Mal äh, mit nach Dortmund kommen. Einfach, weil ich das äh, mir auch mal anschauen möchte. Also ich meine, für mich kommt das halt für dauerhaft nicht in Frage, weil es einfach zu weit weg ist. Das ist äh, ja, es macht einfach keinen Sinn. Aber das ein oder andere Mal äh, werde ich da sicherlich auch mit, mit dazu stoßen. Hätte ich auf jeden Fall auch Bock drauf, muss ich sagen. Aber ansonsten... Alleine
1: fürs Drehen, Alter. Ja,
0: voll. Äh, ansonsten eine Frage, die mich interessiert. Äh, bist du Pro- oder Contra-Ladies-Bereich in Gyms? Was ist so deine Meinung dazu?
1: Ähm Pro. Ja, warum? Einfach aus dem Grund... <lacht> weil man einfach ganz klar sagen muss, alleine auch mit den Vorkommnissen, die es in der Vergangenheit gab, dass Frauen einfach gefilmt werden hm. ähm, und sich manche Frauen auch einfach nicht so wohlfühlen auf der offenen Fläche. Und dann ist es vielleicht besser, einen Ladies-Bereich zu machen, als nicht... Also bevor die dann gar nicht ins Fitnessstudio gehen. Also wenn wir das, sagen wir mal, ich erstell, ich baue jetzt ein Fitnessstudio, dann sage ich, okay, bei uns wird es keinen Ladies-Bereich geben, aber in anderen Fitnessstudios macht schon Sinn. Also es ist eine komische Ansicht, aber ähm, das macht schon Sinn. Aber wenn, also ich meine zum Beispiel, wenn es Frauen gibt, die sagen, okay, ich, ich möchte nicht beobachtet werden, ich möchte einfach trainieren und fertig, dann geht man halt in ein Gym, wo es einen Ladies-Bereich gibt. Und das finde ich ist eigentlich auch eine gute Idee. Ähm, ja, gibt viele, gibt viele Vorteile, gibt auch viele Nachteile.
0: Ja, ich muss, also ich sehe es eigentlich auch so, also ich bin eigentlich auch pro, würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil im Endeffekt ganz ehrlich die Frauen, die es nicht stört, ähm, in, äh, ja, auch in dem Bereich zu trainieren, wo eben auch die Männer trainieren, die können da ja hingehen. Ist ja alles cool. Aber es, genau, ist, halt, genau. aber es ist halt problematisch, wenn dann die Frauen, die sich unwohl fühlen, wenn das der Fall ist, wenn die halt nicht trainieren kommen oder nicht trainieren genau. können, weil sie dann das Gefühl haben, die ganze Zeit beobachtet zu werden, wie auch immer. Das ist halt ein Problem. Deswegen sehe ich eigentlich auch, also sehe ich es eigentlich auch positiv, wenn wenn Gym sowas hat, kommt natürlich immer ganz drauf an. Also wie gesagt, in deinem Beispiel angenommen, du baust jetzt ein Gym und du sagst halt okay, hier wird es halt keinen Ladies Bereich geben, dann ist es ja vollkommen okay, weil man sich dann ja gezielt auf eine Zielgruppe einschießt, spezialisiert, wie auch immer, wo man ganz klar sagt, okay, die Frauen, die vielleicht bei uns trainieren kommen, die scheißen da drauf, denen ist das eh egal, äh, denen macht das nichts aus und äh, was auch vollkommen in Ordnung ist, ne? wie gesagt, da ist halt einfach Spe ja, ja. Spezialisierung von der Zielgruppe, die man halt ansprechen möchte, ich sag mal, für, ja. für die breite Masse macht es halt aber sicherlich Sinn, irgendwo einen Ladies-Bereich irgendwo zu integrieren.
1: Ja, da bin ich auch auf jeden Fall ein Fan von, aber weil wir das, äh, war wir gerade das Filmen angeschnitten haben. Ich weiß nicht, wer von den Podcasthörern das gesehen hat. Ähm, ich, jetzt, ich bin jetzt ins Real-Game reingestartet ähm, durch den Schnitt von Aaron. Und ich muss sagen, also das ist ja kein Eigenlob, sondern das ist ein Lob an Aaron. Ich bin ultra begeistert ähm, von den Videos, die Aaron da gemacht hat. Da wird auch in Zukunft noch äh, einiges mehr kommen. Äh, also ich wusste nicht, dass man auch so einem stumpfen Training und jetzt jemandem, der jetzt nicht aussieht wie Konstantin, <lacht> äh, <lacht> so ein, so ein äh, geiles Reel drehen kann. Äh, deswegen, das heißt, wenn es äh, Interesse gibt an einem Videografen, Aaron ist the man. Ja,
0: absolut. Also, also ich habe es ja auch schon gesehen, ich habe ja auch schon Props ausgesprochen, ist auf jeden Fall echt eine ne gute Geschichte, es ist wirklich gut geworden, muss ich sagen. Ähm, ja, deswegen da, wenn von euch ein Interesse besteht, dann meldet euch dabei, Aaron. Ich glaube Arcray Media auf, auf Instagram. Deswegen da Shoutout ja. an dich, Aaron. Checkt das Ganze unbedingt gerne mal aus. Ansonsten eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, einfach weil es ganz gut in, also zumindest meine aktuelle Situation halt reinpasst, Thema Anpassungen im Training oder generell Trainingsgestaltung ETC in Beispielsweise eine Phase, wie ich es jetzt aktuell habe, Thema, Thema Umzug, du hast mehr Stress als sonst. Ähm, würdest du Anpassungen vornehmen? Wenn ja, wie würdest du die gestalten? Oder generell, äh, was würdest du vielleicht deinen deinen Kunden in, in solchen Phasen irgendwo auch mit auf den Weg geben?
1: Also viele Sachen äh, steuere ich da auch auf jeden Fall über Ernährung. Also das ist schon mal Punkt 1. Äh, ich würde jemanden nicht in einer stressigen Phase das Umzug. Ich habe nämlich jetzt zum Beispiel auch eine Athletin, die jetzt gerade so auf der, wie sagt man? Sie hat jetzt gerade ihre mündlichen Prüfungen und äh, dann geht es darum, umzuziehen und sich für einen neuen Job zu bewerben. Ähm, und da habe ich dann auch, eigentlich war die Idee, okay, wir schicken sie nach ein paar Wochen in die Diät. Aber jetzt zum Beispiel in der stressigen Phase würde ich sie niemals in eine Diät schicken. Ich würde sie aber auch nicht in einen stärkeren Aufbau schicken, weil Du weißt es selber, beides ist irgendwo ein Stressor. Viel Essen ist ein Stressor, wenig Essen ist auch für die meisten ein Stressor. Ja. Ähm, dementsprechend ernährungstechnisch äh, gehe ich dann gerne auf Verhalt mit den Leuten. Ähm, und trainingstechnisch äh, mache ich das tatsächlich gerne autoregulativ. Äh, da gibt es auch kein One-Size-Fits-All, äh, dass man sagt, ja, Umzug, okay, wir gehen jetzt auf einen Satz pro Übung, sondern ähm, man guckt sich einfach an, wie wirkt sich das Stresslevel aus. Ich meine, dafür sind ja auch Check-Ins im Endeffekt da, dass man dann sagt, okay, welche Einheit hatte ich am meisten gebumst? Äh, Entschuldigung. Äh, welche Einheit hatte ich am meisten frittiert? Äh, wo macht es Sinn, was rauszuziehen? Macht es überhaupt Sinn? So macht es Sinn, vielleicht ein Deload zu machen. Also ich bin zum Beispiel ein Fan davon, du kannst ja, deswegen frage ich auch immer in meinem Check-in, gibt es bald stressigere Phasen? Mhm. Und wenn, also Klausurenphase im Abi oder so ist jetzt nicht unbedingt ein Grund, um zu Deloaden. Aber wenn jetzt, wenn es jetzt heißt, ja, es kommt drauf an, wie die Person damit umgeht. Wenn es jetzt jemand ist, der richtig schwitzen muss, dann Vielleicht, wenn das aber Leute sind, die, die das so nebenbei machen. Es ist halt, wie gesagt, alles kontextabhängig. Okay. Ähm, aber dass man dann auch schon mal schaut, wie man den Deload in Zukunft platziert. Ähm, beim Umzug zum Beispiel ist ein Deload oder ein No-Load. Ich bin eher ein Fan von No-Load. Also mit anderen Worten, gar kein Training für die Zeit. Ah. Ähm, bin ich da auf jeden Fall eher ein Verfechter davon. Was man dann aber auch dazu sagen muss, ein Umzug ist jetzt nicht der Deload, wie man ihn sich vorstellt, sondern äh, ist ja auch schon ermüdend. Äh, vor allem, wenn du irgendwie im zweiten oder dritten Stock dann einziehst oder ausziehst, ah. äh, ist das Ganze jetzt nicht so, dass du nach dem Deload dann ganz normal wieder rein starten solltest, sondern äh, das sollte man auch im Kopf behalten, dass es danach dann Vielleicht nochmal einen kleinen Deload gibt, beziehungsweise eine etwas längere Introwoche. Ja.
0: Okay. Ja, mache ich aber eigentlich auch ähnlich so. Also vor allem den äh, Punkt mit der vor Vorausplanung, den du angesprochen hast. Ich lasse mir sowas eigentlich auch immer ähm, vorab eintragen, wenn es halt bekannt ist. Ich meine, in der Regel zieht ja. man ja nicht einfach spontan um von einer Woche auf die nächste. Das ist ja in der Regel vorher bekannt. Und äh, dann bin ich auch einfach ein Fan davon, das Ganze einfach im, im Voraus zu planen, dass man dann, wie du auch schon gesagt hast, dass man da einfach den Deload drauf setzt. Je nachdem, wie lange die Phase geht, hat man dann den Deload hat dann die Introwoche, je nachdem, wenn sich das Ganze dann immer noch ein bisschen zieht, bin ich auch ein Fan davon, die zweite Woche dann vielleicht auch noch mit äh, reduziertem Volumen vielleicht zu fahren, dafür die Intensität aber auch schon wieder was höher zu setzen, dass man da den Stress durch das Training auch einfach nochmal ein bisschen, ich sag mal, reduzierter hält als sonst. Ähm, wenn sich das Ganze jetzt nicht ausgeht, aus welchem Grund auch immer, ähm, bin ich tatsächlich auch ein Freund von, oder ein sehr, sehr großer Freund von Autoregulation. Heißt, wenn du merkst, okay, du bist einfach noch nicht ready, dass du einfach einen zusätzlichen Off-Day mit reinnimmst, ne, weil, weil gerade wenn es einfach um Performance im Training geht, wenn du halt noch im Aufbau bist ähm, oder in der Off-Season bist, nennst wie du willst ähm, und es dir auch einfach auf, auf Leistung im Training ankommt, dann ähm, sage ich auch, okay, schau. Nimm dir einfach einen extra Tag off, guck, wie es dir geht und geh dann einfach am Tag danach trainieren. Wird dir sicherlich gut tun und äh, in den meisten Fällen klappt das dann eigentlich auch ganz gut, dass man die Phase ähm, möglichst gut gemeistert bekommt. Kalorientechnisch würde ich auch ganz klar sagen, Defizit im Idealfall vermeiden. Ähm, wobei ich aber auch sagen muss, äh, auch Thema, Thema Klausurenphase zum Beispiel, da schaue ich zum Beispiel auch, ähm, dass man da nicht im Defizit ist und halt auch wenn möglich auch zum Beispiel ein Deload drauflegt oder so. ne? Weil wenn du dir jetzt überlegst, du bist in der, in der letzten Woche vor dem Deload, Du bist mental in der Regel einfach frittiert, ne, also mir persönlich fällt das immer stark auf, ich bin auch deutlich unkonzentrierter und ich meine, ich will die Leute ja dann beispielsweise schon relativ gut durch die Klausuren durchbekommen, ne? ich will ja nicht, dass die Klausur unter dem Training, unter dem Stress-ETC leidet zum Beispiel, deswegen schaue ich da zum Beispiel sogar auch, dass ich, klar, wenn sich das ausgeht, auch ein drauf draufsetze oder die Leute in die Introwoche schicke, keine Ahnung, wie auch immer, ähm, Je nachdem, was die Person natürlich auch sagt, ne, wie du schon gesagt hast, vom, yeah, Kon genau. vom, vom Kontext abhängig. ne. Wenn die Person eh sagt, ach, ist mir das egal, dann äh, ist es mir auch wurscht. Dann sage ich, auch, okay, wir können auch weiter durchballern. Ne? Ist, ist gar, kein, gar keine Frage. Ähm, genau, ansonsten, wenn du weißt, dass die Person vielleicht auch einfach weniger Zeit hat durch den Umzug, aber sie trainieren möchte, muss, wie auch immer, was würdest du dann mit den Personen machen? Würdest du dann auch sagen, okay, schau, wenn du wenn du wirklich Zeitprobleme hast, guck, dass du vielleicht ähm, hier und da Intensitätstechniken mit einbaust, um dir die Zeit einfach möglichst effizient zu gestalten. Bist du da ein Freund von oder sagst du, nee, bleib trotzdem fix beim Plan?
1: Ähm, wenn das quasi durch so Sachen gelöst ist, dass du restpause sätze einbaust, hm. was ja in vielen Fällen einfach auch schon helfen kann, hm. dann das. Äh, das aber dann auch wirklich nur in den meisten Fällen für Isolationsübungen, also kein Restpausatz bei der Kniebeuge. Ähm, ansonsten bin ich auch ein Fan davon, wenn jemand wirklich sehr gering Zeit hat, ähm, das ist aber auch kontextabhängig, beziehungsweise was das für Einschränkungen sind zeitlich, dass man dann sagt, okay, man kattet man den Plan so zusammen auf vielleicht zwei oder drei Einheiten, sei es Ganzkörper oder sei es, Unterkörper, Oberkörper und nimmt vielleicht, man pickt sich aus den einzelnen Einheiten so die etwas größeren Lifts zusammen. Jetzt nicht alles, weil sonst frittierst du dich auch irgendwo in einer Einheit. Aber dass du jetzt nicht einen komplett neuen Plan dir nimmst, weil du koordinativ erstmal die anderen Lifts üben musst, äh, sondern du pickst dir dann einfach aus den Einheiten was zusammen, dass du wenigstens da von den größeren Übungen keine Ahnung, Progression trotzdem erzielen kannst. Ist halt dann ein anderes Setting, das muss man auch ganz klar sagen. Aber das sind, so, das sind so Möglichkeiten, die man da wählen kann. Aber keine Ahnung, in stressigen Phasen, die stressigen Phasen haben ja dann auch irgendwo einen Grund und dann steht das Training vielleicht auch meistens nicht an erster Stelle. Und dann sollte man das Rad jetzt auch nicht neu erfinden, sondern einfach eine leichte Lösung finden. bam. Und dann geht's nach der stressigen Phase ganz normal weiter.
0: Ja, also einfach für, für die Phase sozusagen, die in Anführungszeichen beste kontextabhängige Lösung irgendwo finden dann halt. Ne? Ja. Also ich meine, ja. ich, ich mache es dann, dann auch so für Isolationsübungen. Ähm, so habe ich es jetzt hin und wieder auch gemacht, wenn ich einfach Zeit sparen musste. Ähm, habe ich auch einfach schnell einen Restpausesatz gemacht, ähm, anstatt dann die Straight-Sets oder so. Das geht sich in der Regel gut aus. Ich würde es jetzt auch nicht bei einem... Ich weiß nicht was, bei einem Pulldown oder so würde ich jetzt auch nicht unbedingt einen Restpausesatz oder sowas draus basteln, das muss jetzt nicht unbedingt sein, ähm, plus das, was du noch angesprochen hast, Thema Übungen rauspicken so ein bisschen, ähm, mache ich teilweise auch, wenn ich halt weiß, okay, zum Beispiel Person XY hat die und die Schwachstelle und die und die absolute Stärke, dann sage ich auch, okay, schau, wir gucken, dass wir die Schwachstellen trotzdem normal weiter trainieren und die Stärken vielleicht einfach ein bisschen Reduzierter trainieren, vielleicht entweder komplett weglassen für die Phase oder halt mit weniger Sätzen, mit weniger Übungen trainieren, dass du die Muskelgruppen einfach auf, auf Erhalt, in Anführungszeichen, trainierst. Da wissen wir ja inzwischen, dass es dafür einfach nicht viel braucht, dass du den Rest trotzdem progressiv weiterfahren kannst und der Rest dann einfach da bleibt, wo er aktuell ist, um da halt auch einfach Zeit zu sparen.
1: Ja. Uh. Ja. Okay. Das das zu dem Thema. Heute startet ja auch der Programming-Kurs.
0: Ach, stimmt. Ja, heute in der Nacht. Heute um 23 <lacht> heute Uhr. Heute
1: 23 Uhr. Mal gucken, ob ich es mir heute reinziehe, aber ich denke nicht. Nein. Wie gesagt, die Recordings anzugucken ist, glaube ich, einfach auch entspannter und du bist... Also es ist leichter, das zu lernen, weil du kannst halt auf Pause drücken, kannst mitschreiben, weiter, so. Und... Das mache ich bei den Calls mit Bags auch. Also ich lasse es auf mich wirken. Ich frage nach, wenn ich sofort Fragen habe. Aber ansonsten lasse ich es erstmal auf mich wirken, lasse es rattern und dann gucke ich dann im, äh, in der Aufnahme nochmal. Es dauert dann teilweise aus einem Stunden Call wird dann manchmal zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden, wenn ja. ich Sachen aufschreibe, ihn nochmal bei WhatsApp damit bombardiere. Aber so bleiben die Sachen bei mir äh, gut im Kopf, deswegen. Ja, voll,
0: ja. Bin, bin ich aber, bin ich ganz deiner Meinung, also äh, bin ich sowieso ein großer Freund von mit, mit allem, was ich auch mache, also beispielsweise, wenn ich ein Buch lese, du kannst dich ja auch einfach quasi, wie soll ich sagen, passiv von den Informationen berieseln lassen, du liest ein Buch, liest 50 Seiten am Stück, legst das Buch weg und gehst direkt über zur, zur nächsten Aufgabe, was auch immer. Ich bin halt ein riesengroßer Freund davon, du liest beispielsweise 10, 15 Seiten, lässt das klar passiv auf dich wirken, aber gehst dann halt aktiv her und überlegst dir, okay, was ist jetzt auf den letzten 15 Seiten passiert, dass du das nochmal für dich sozusagen im Kopf wiederholst, zusammenfasst, wie auch immer, das verankert sich einfach viel besser, das ist ja mit den Calls genau das Gleiche. Du schreibst mit, du wiederholst das für dich, es bleibt einfach viel besser haften, als wenn du dir das eine Stunde einfach live reinziehst, vielleicht, es ist ja auch noch auf Englisch, wenn man da ein bisschen was noch im, im Kopf überlegen muss, okay, wie war jetzt was gemeint, dann verpasst du schon die die nächste Sache, die angesprochen wird und so weiter, dann ja. geht einfach vieles flöten, muss man einfach sagen, wie es ist. Ähm, und wie gesagt, ja. ne, es wirkt halt alles sehr, 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 sehr passiv auf dich ein, du hast halt nicht wirklich die Zeit aktiv da mitzuarbeiten, das nochmal zu hinterfragen, für dich zu verinnerlichen und so weiter. Ähm, deswegen bin ich da sowieso auch ein großer Freund davon und werde das halt auch so machen, dass ich mir die Recordings auch anschaue ähm, und das dann einfach für mich in dem Tempo abspielen lasse oder auf mich wirken lasse, wie ich es halt brauche, damit es hängen bleibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das dazu.
0: Okay, ja. dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, lassen wir es damit hier stehen. Dann kann ich nämlich äh, mit meinem Umzug weitermachen und drüben in der Wohnung noch ein bisschen was an Regalen an die Wand hängen. Es sei denn, du hast noch irgendwas, was ganz dringend nach außen kommuniziert werden muss.
1: Nee. nee. Gerade nicht. Gerade nicht. Okay. Können wir in der nächsten Folge besprechen.
0: Okay, dann machen wir das. Ähm, dann ist es das soweit von unserer Seite. Ähm, wir hoffen natürlich, dass ihr trotzdem was aus der Folge mitziehen konntet. Falls ihr aktuell auch in der stressigen Phase seid, ähm, hoffentlich haben euch die Tipps oder können euch die Tipps an der Stelle ein bisschen helfen. Ähm, ganz ehrlich, macht euch da aber auch nicht allzu verrückt. Versucht das Beste aus der Phase zu machen. Ähm, kommt einfach gut durch und zieht danach einfach ganz normal den Plan weiter durch. Guckt das, was ihr machen könnt und alles andere kommt dann mit der Zeit eh
1: wieder. Das Einzige, was hilft, ist zu machen und das Ziel zu erreichen. Sich nicht in die Hose zu scheißen, äh, weil das vielleicht im ersten Moment hart oder viel wirkt oder so. Ähm, ich denke, das wissen wir beide auch. Wir haben oft vielleicht auf unsere Aufgabenliste geguckt und haben gedacht, ach du Scheiße, was ist das denn? <lacht> Wenn man dann aber mal startet, dann merkt man erstmal, wofür hast du dir jetzt den emotionalen Stress gemacht? Ja. Wenn du dich einfach dran setzt und das machst, dann ist es schneller getan, als man denkt. Ähm, deswegen, das ist im Endeffekt das, was man diesbezüglich mitgeben kann: Einfach machen, nicht so viel denken und dann wird alles leichter, alles.
0: Perfekt, wunderschöne Abschlussworte würde ich sagen und damit würde ich sagen, beenden wir es auch an der Stelle. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, schönes Wochenende euch und bis zur nächsten Folge.
1: Adios.